0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast. Eu quero receber de novo aqui Sim. o Omar no, no nosso podcast. E vamos receber com aplausos mais uma vez. Quem não está que vocês vão ouvir isso lá no, no podcast quando sair. Vamos começar então, Omar. Chega de, chega de enrolation. Vamos. Chega de ponto. A gente sabe que hum. o, o câncer de pele... Para quem não lembra, para quem está desligado, para quem está de bobeira, o câncer de pele é o câncer mais incidente e é o câncer mais prevalente de toda a humanidade. Estou certo ou estou errado? Vamos lá.
1: É isso aí. Quando a gente pensa em câncer de, Tonto, né? em câncer de pele, pessoal, a gente está falando do câncer mais frequente na espécie humana. Juntem todos os cânceres de mama, de próstata, é, por ano, novos diagnósticos de, de tiroide, vocês não têm colo, vocês não chegam ao total de cânceres de pele é, que afetam as pessoas. Então a gente está falando realmente de uma doença extremamente comum, prevalente e que é evitável, por isso é importante desenvolver um é, congresso como o outro é, Skin Cancer que eu acabei de voltar lá de Buenos Aires né? estava lá inclusive representando quem? O né? para trazer para vocês as novidades que a gente vai falar hoje, o top 5 hoje de...
0: De... do que você vai trazer eu queria só é... Tu, tu, tu. Ó, te, tem algum problema técnico aí que pede pro Rafael olhar, mas enquanto isso a gente lembra de uma, de uma questão, né? Porque o, o câncer de pele, ele, ele é dividido classicamente em dois grupos, né? Ele é dividido no câncer de pele, não melanoma, e no melanoma propriamente dito. Não é assim que você aprendeu? Não foi assim que você Ex aprendeu? Exatamente. Foi assim que eu aprendi. É como a gente ensina, inclusive, na né? nossa é. é. Isso é como a gente ensinava. Porque não, não se fala mais câncer de pele não melanoma. Agora a gente fala de carcinomas queratinocíticos. Então eu queria trazer essa atualização que pode ter passado batido por colegas, pode ter passado batidos para quem não está por dentro do que está acontecendo no mundo da oncologia cutânea, né? Então, esse não é, não é uma novidade do, do Mundial, mas é um detalhe que a gente já tem há algum tempo. É, calma aí que está hoje um... <risos> Tão Paciência, pessoal, é assim mesmo. A gente, hoje botamos o pessoal técnico lá para o Omar para ele conseguir ajeitar... Essa
1: transmissão aí. Pronto, perdi uma parte aí, mas eu voltei aqui online. Fala aí pra mim.
0: Não, o que, eu, o que eu comentei aqui que câncer de pele não melanoma é uma terminologia antiga e é uma terminologia imprecisa, né? Porque ele fala de todos os cânceres da pele que não são melanoma. E tudo bem, carcinoma base celular, carcinoma espinocelular são os mais frequentes, são os mais comuns, mas não são os únicos não melanomas. A gente tem isso. É, para falar carcinoma de células de Merkel, é. dermafim de sarcoma, para citar alguns. Então, hoje, substituam câncer de pele não melanoma por carcinomas queratinocíticos. Hoje é a terminologia <risos> certa, hoje é como a gente deve ensinar os nossos alunos e é como vocês devem falar. Quem sabia e quem usava a terminologia carcinomas
1: queratinocíticos aí? Então, você eu não, já estava em... eu, eu você já não usava. incorporado? Não, ainda não. Vou falar a verdade não, porque está uma coisa tão arraigada, né? O câncer de pele não melanoma que... Não, mas está certo. É tecnicamente mais, mais, mais correto e... Vamos adotar aqui no Pele digital a partir de agora.
0: Ah, e, e, e a gente precisa estar antenado, porque é o seguinte, com, quando a gente vai desenvolver, mas com... Medicações orais para vaso, com medicações orais para espino, a gente começa a ter participação de oncologistas, já tinham cirurgiões oncológicos cuidando de casos de câncer de pele. Então precisamos adotar a, a terminologia usada pela medicina e não só pelo bairrismo dermatologista. Né? Então a gente agora precisa se comunicar com o onco, a gente precisa se comunicar com colegas de outras especialidades. E nesse sentido, nós não podemos abrir mão do, da terminologia precisa. Agora, é em, relação, em relação ao nosso top 5, e eu queria lembrar, né, o. Tão
1: tá, tá um ruído. É, é, o, é o Rafael aqui. É o Rafael. Está vazando o som aqui. É, vamos lá, vamos em frente. Top 5,
0: top 5 de hoje. Top 5. Pra, eu quero aqui, Omar, uma taxa de acerto diagnóstico de 95% ao examinar a pele do seu paciente. Opa, a gente chamando. acredita nisso, a gente tem hoje um curso focado no desenvolvimento da interpretação da pele para aumentar a curaça e a assertiva diagnóstica, mas um ponto que fica muito em aberto e, e, e põe até as pessoas em cheque é Qual que é o papel hoje da inteligência artificial no diagnóstico? né? E aí a gente está hoje no fórum de câncer de pele. Existe hoje, o que, que existe hoje de inteligência artificial ou técnicas de inteligência aumentada para que a gente consiga melhorar e aumentar a acurácia de diagnóstico? Aí eu acho que talvez entre até na linha da Manu, com dermatoscopia, ou até com confocal. Como é que, como é que a gente está hoje nesse, nesse processo? E olha a Ana falando que o curso é excelente, Omar. Ela gosta, Bom, beleza. gosta do nosso curso. Obrigado, Ana.
1: Isso aí, Aninha. Então, olha só, Fábio, é, foi bem interessante ver as novidades do Congresso Mundial com relação à aplicação de inteligência artificial no diagnóstico de câncer cutâneo, e particularmente estamos falando de lesões melanocíticas, né? Porque a gente sabe até de larga experiência aqui nos cursos com a Manu que é, para lesões é, não pigmentadas para quem acompanha a gente no, no Dermato Expert sessão da semana passada, retrasada, duas semanas atrás, a gente teve uma experiência com um caso bem interessante, justamente tentando fazer dermatoscopia de uma lesão não melanocítica. O que, que acontece? É, a gente sabe que para as lesões melanocíticas o algoritmo ele é bem amarrado, né? Então tem vários trabalhos mostrando o seguinte: que se você pega, isso foi mostrado no Congresso, cinco dermatologistas que a gente chama de Board Certified, que é uma certificação, título especialista, né? traduzindo aqui para a gente, seria com TED, título especialista em dermatologia. É, e a gente é, coloca esses cinco especialistas interagindo numa sala. Projeta dez casos de lesões suspeitas de melanoma, lesões melanocíticas, que podem ser melanoma, podem ser nervo, podem ser nevodisplásico. Isso São sempre um desafio diagnóstico. Obviamente, dez lesões com um grau de dificuldade mais alto. E são dez dermatologistas com experiência. A gente fornece a eles a história clínica, as fotos clínicas do paciente e a dermatoscopia e, numa sala ao lado, a gente bota a inteligência artificial avaliando esses mesmos dez casos ou a inteligência artificial acerta mais o diagnóstico do que é benigno e maligno do que os cinco especialistas juntos com tendo acesso aos mesmos dados. Então, essa foi uma sessão bem interessante do Congresso e há uma tendência hoje para evitar resistência ao uso da tecnologia dessa tecnologia nova, de que é, a gente não use o termo inteligência artificial ou AI em inglês, né? É, mas sim o termo inteligência aumentada, para que a gente tenha a noção de que essa abordagem é, através de algoritmos não veio para substituir o médico, o dermatologista. Veio para quê? para acrescentar é como se fosse um extra um apoio um plus que a gente passa a ter e com isso se acredita que a diversificação e o uso corrente da desse tipo de tecnologia vai se tornar muito mais fácil de ser absorvido pelo público médico entendeu Olha o Omar
0: entrando Olá, meu aqui pai. no Riverside de novo até tá vazando sol aí
1: tá como é que a gente. Põe o
0: microfone, pô. Põe o headphone no microfone, atrás do microfone.
1: É, então, o headphone no. Aí ele estava desconectado aqui. É, então, Fábio, é, o que, que a gente viu, né? É um dado, no mínimo, impressionante, né? É, e a gente realmente tem que entender, tem que começar a entender, tem muitos dermatos aqui acompanhando a gente, não são só dermatos, que é o seguinte: essa tecnologia está vindo, ela está vindo para ficar e ela está vindo para nos auxiliar. Não entendam a, a inteligência artificial como uma coisa que vai tirar o poder de diagnóstico do médico, mas sim que vai melhorar. Da mesma maneira que a gente, quando vai examinar uma lesão, a gente não usa a lupa, não usa o dermatoscópio, a gente vai ter um, um plus, aí, um extra. né? É, por que não é, aceitar essa ajuda? É, a gente tem que ser humilde. Se tem como melhorar o nosso acerto e isso vai reverter para o benefício do paciente, é uma coisa que com certeza é bem-vinda. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Não acho que o meu trabalho como dermatologista vai ser colocado em xeque se eu aumentar a minha inteligência de, é, de, é, diagnóstica através de um apoio Tecnológico que vem para ajudar. Não sei como é que você vê isso. Se você concorda, se você teria, por exemplo, alguma resistência de usar um método de inteligência artificial no seu diagnóstico.
0: Não, nenhum. In, é, inclusive, a, a Aline Souza falando que temos que ser humildes e entender a tecnologia veio para somar a nossa vida. Né? O, como eu vejo, é, tecnologia é cara. E tecnologia tem relação com acesso. Uhum. Então, a gente precisa, pelo menos nesse primeiro momento, enquanto a gente tem uma tecnologia cara e de acesso difícil, o que a gente precisa? A gente precisa triar da melhor forma possível os casos que realmente vão se beneficiar. Então, é, eu, vejo, eu vejo bastante o pessoal do Sul, lá, o Daniel... O Daniel, ele tem um trabalho muito legal de tele. Então, o que que acontece? Antes do pessoal... Eu tô achando que o, o problema tá no... no teu laptop. É antigo o teu laptop? A gente trocou, Fábio. Agora eu tô com o laptop do Rafael aqui. É, Nem é mais o então... meu. É. Mesmo problema. E aí, o que que, que que acontece? O pessoal, ele treinou o, o, o pessoal do Estado, quando eles treinaram, antes deles irem para Florianópolis, propriamente dito, o que, que acontecia? Eles eram, eram pré-avaliados. E aí, dependendo da pré-análise, eles já resolvia de lá e os que não passavam no teste precisavam realmente ir para a capital Florianópolis. Então, nessa, nesse sentido,
1: é como eu vejo. Quanto custa um aparelho desse? Não, eu acho que não tem ainda preço disponível. Não é um, um device que você pode comprar ainda. Ele está em testes ainda, né? É, mas é uma realidade que vai chegar em breve. Não foi apresentado. a questão de teste, de empresas que já estão oferecendo, mas a gente já conhece alguns aplicativos até de celular em que você, o paciente está começando a apontar para as lesões e fazer diagnóstico. Isso é uma coisa que já existe, né?
0: É, se você, acho que, se, não sei se você concorda comigo, mas o que a gente propõe no Dermato Expert é algo semelhante, né? Se você, se você é, mal comparar, a gente está trazendo um método, esse método, ele é replicável, e à medida que você vai treinando esse método, ele vai ficando cada vez mais preciso. E se tem uma coisa que máquina tem que a gente não tem tão boa, é memória. Né? Não tem como. Então, o que você ensina para a máquina, ela aprende. O que a máquina não tem, que a gente tem, é contexto. <risos> né? A gente Verdade. consegue contextualizar. Eu não conheço medicina é, inteligência artificial que seja contextualizada no nível que a gente consiga. Então, eu acho que a, a gente está nesse, nesse patamar. Então, você tem uma inteligência artificial que dá o laudo dela frio e você sabe interpretar esse laudo frio e contextualiza, isso é uma ferramenta poderosíssima para a gente aumentar... A nossa eficácia acurácia, assertividade. É. Então, em resumo, eu sou 100% a favor de tudo que melhora a nossa
1: qualidade. E esse lance de substituir outra substituir. coisa, Fábio. É, já dizia, é, já diziam os príncipes árabes nos anos 70 que a era da, da pedra lascada não terminou por falta de pedra, né? assim como a era do petróleo não vai terminar por falta de petróleo, vai terminar porque as novas tecnologias estão chegando, isso é uma, é, é uma onda que vai bater na praia, não adianta a gente ir contra, é melhor a gente surfar, é melhor a gente trazer isso para melhorar aquilo que a gente pode entregar para o nosso paciente, Sem, e com humildade, né? Por que não? É isso que você falou, inteligência artificial ou inteligência aumentada, se vocês preferirem, é melhor do que nós em algumas coisas, por exemplo, na memória. Imagina você poder comparar aquela imagem com todo o database, a base de dados mundial. A inteligência aumentada pode fazer isso, a gente não pode. A gente vai comparar com o que? Com aquilo que a gente já viu na nossa vida profissional, que é menos do que existe na, na, na experiência mundial, né? É, e a gente já fala no nosso curso de imuno, né? Em que a gente se propõe a
0: ensinar e simplificar a imunologia. Imagina, imagina o, o seguinte contexto, Omar. Doenças com variações. Isso vai acontecer com melanoma, tá? Okay. Melanoma com perfil de mutação A, melanoma com perfil de mutação B e por aí vai. Como é que você vai lembrar cada mutação, cada tratamento cada detalhe de cada subtipo isso não... cada vez isso vai ficar mais elaborado então quanto mais elaborado isso tiver melhor vai ser é, a parceria com a inteligência artificial é assim que eu vejo, o que, que vocês acham vocês que estão com a gente, inteligência artificial vai demorar veio para ficar vai acabar com a profissão médica lembrando que 50% de todas as profissões acabam no um intervalo de 3 a 5 anos. Então, é... Mas as doenças não vão acabar, então alguém vai precisar fazer diagnóstico. Verdade. Então, seguindo nessa linha, a gente vai seguir no nosso top 4. A oncologia cutânea ela ficou cada vez mais complexa. Né? A gente agora precisa entender de tratamento, a gente precisa entender de imunologia, a gente precisa saber classificar o, o tumor é, a gente tem uma pegada muito na escola americana em, em quem cuida de câncer é o é o oncologista. Mas a pegada europeia é um pouco diferente. né Quem cuida do câncer é o especialista daquele determinado órgão que foi afetado pelo câncer. Então, quem cuida do melanoma em alguns países é o dermatologista. Quem cuida é dermatologista. dos casos sistêmicos de vaso ou casos avançados de espino é o dermatologista. Então... Eu, eu gosto mais do estilo europeu, mas voltando à pergunta. A gente precisa entrar um pouco mais no mundo da oncologia. E aí a gente precisa entender um pouco mais da terminologia Para quem é onco, não tem nada de novo aqui. Mas para quem não é, talvez seja. né? E adjuvância, neoadjuvância, são dois conceitos muito comuns e muito utilizados na oncologia... Mas que talvez gere algum ruído, algum tipo de confusão para os colegas que não são muito íntimos da oncologia. E, cara, a oncologia a gente precisa saber: é, quanto mais a gente envelhecer, mais a gente vai lidar com cânceres. E nós que cuidamos de pessoas saudáveis, nós vamos ser referências nesses casos. Eles vão pedir nossa opinião. E vários
1: desses tratamentos dão lesão de pele, né? Então ainda tem, ainda tem isso. É verdade. Então, essa é uma nova fronteira, né, pessoal? E o que que separa o tratamento? Então, às vezes o termo é pouco amistoso, mas a gente vai procurar dentro do padrão pele digital trazer isso aí a nossa realidade, né? É, o que que é o tratamento neoadjuvante? É aquele tratamento feito antes da cirurgia, para que o resultado, você vai, não é que você não vai operar o paciente, né? E aí quando a gente fala de neoadjuvante e adjuvante, a gente está falando basicamente de melanoma, né? Então o paciente tem uma suspeita é, confirmada, uma biópsia já de, de, de melanoma, é, ou a suspensão clínica é muito alta e o paciente vai ser operado. E é, existem tratamentos que você pode fazer antes da cirurgia, neoadjuvante, para aumentar a taxa de cura. É... É diferente do tratamento adjuvante, aquele que você opera e depois faz para reduzir o risco de é, doença metastática, doença disseminada, de óbito é, mais para frente. E os dados foram apresentados, são dados que estão na literatura, são muito interessantes. Eu vou pegar aqui, eu anotei, não dá para saber isso tudo de cabeça, vou ler aqui para você. Os dados vão começar com o neoadjuvante, dados de tratar primeiro ou operar depois. Tá? Então você tem melanoma, você faz um tratamento primeiro, depois você vai para a cirurgia. Então mostra o seguinte, que 47% dos... Estamos falando aqui de melanoma, estágio 3, em alguns casos de estágio 4. Portanto, doença agressiva. Não é mais uma doença em situ ou minimamente invasiva. É, dados mostram o seguinte, 47% de cura estopatológica, confirmado lá na biópsia, quando você faz é, antes de operar a parceria BRAF, BR e com o inibidor de MEC. É, e 33% de cura histológica quando você faz o inibidor de checkpoint. Agora, é, o que, que os dados de tratamento neoadjuvante mostram também? Que, olha só que legal, esses dados que eu mostrei são legais, né? 47% de cura histopatológica, 33% no caso do inibidor de, de checkpoint. Quando você acompanha esse paciente por dois anos, você vai, trata, opera e acompanha de dois anos. 79% dos pacientes livres de doença, Fábio, com essa parceria o, o BRAF, o BRF e o MEC, e 96% dos pacientes livres de doença em dois anos com inibidor de checkpoint. A gente está falando aí, pessoal, de um câncer agressivo, de um câncer que, se você olha esses dados, 10 anos atrás, eram dados de mortalidade na faixa de... 60%, 70%. A gente está falando de pacientes livres de doença, no caso do inibidor checkpoint, 96% em dois anos. Isso é uma reviravolta e tanto, entendeu? Não sei se você ficou animado com esses dados, Fábio.
0: Uh, fiquei animadinho,
1: animadinho.
0: Tô no... Já era uma tendência, né? Quem acompanha... Já era. Quem acompanha melanoma, a gente ficou, a gente teve um momento que a gente ficou animado, né? Com, com os <risos> vendedores, BRAF. e aí, de repente, a gente viu resistência. E aí, mais ou menos, é, é muito curioso o anti ctl 4 porque o ctl 4, ele num primeiro, numa primeira. Calma, análise... calma,
1: nós vamos falar do ctl 4 calma.
0: Calma, eu não tô falando desse. Ah, tá. nesse... É, é que lá atrás ele, ele foi tipo vetado. E aí depois teve um, um, um redesenho, um reestudo sobre, o, sobre a ação da medicação e aí ele volta, voltando, né? volta por cima. Volta por que cima. O que, que eu quero dizer? É, é, uma, é uma conexão fantástica entre metabolismo, e aí eu estou falando de metabolismo de célula, e, paralelamente, sistema imune. Então, a gente está muito no back to basics aqui. É back to basics total. Metabolismo celular, via de comunicação intracelular, crescimento e desenvolvimento celular e, paralelamente, sistema de vigilância. E a gente está falando de sistema imune. né Então, esses dois juntos... É... Estão se mostrando muito interessantes. E nessa linha, você trouxe um, um, uma super novidade, né? Uma nova dupla contra o melanoma de um mesmo laboratório, Novartis, se não me engano. Novartis,
1: exatamente.
0: É, eu vou botar aqui um nome comercial para você explicar o que é cada um, o que significa cada um desses e como esse nosso top 3 de hoje, o que é. O Tafinlar e Meknist. até eu não sei de onde que vem esses nomes, mas é, é. é eles testam a nossa capacidade, a
1: nova dupla contra o melanoma, então Tafinlar e Meknist. Então, Fábio, essa talvez tenha sido uma das maiores novidades do, do do congresso mundial de câncer de câncer de pele, né? Foi a dupla aprovada pela Anvisa, olha, Aprovada no Brasil para indicação de melanoma, dessa que eu vou comentar de melanoma, na verdade a indicação, a aprovação original era já de 2018, mas em 14 de 6 de 21, ou seja, há pouco mais de um ano, a Anvisa aprovou a dobradinha Tafinlar, Mikniste, que são os nomes é, comerciais para Dabrafenib e Trabenitibe. É, para algumas indicações, entre as quais um carcinoma agressivo de tiroides, chamado carcinoma anaplásico de tiroides, é, e, para o que importa mais para a gente, é, melanoma metastático com é, mutação no BRAF V600, é, também para tratamento adjuvante de melanoma é, BRAF é, V600 após a recepção. Ou seja, nós estamos falando aqui de terapia adjuvante. Antes eu estava dando os dados da terapia neoadjuvante, aquela que você faz antes da cirurgia. Então, é, essa parceria Tafinlar-Mequiniste, ela tem sido eficaz nos carcinomas de tireoide, tem sido eficaz nos carcinomas, nos melanomas metastáticos e naqueles não metastáticos, pelo menos não comprovadamente metastáticos, mas já estágio 3, que foram ressecados, desde que em ambos os casos você carreie a mutação do BRAF, essa V600 que é a mais clássica. Né? Bom, vamos dar uma olhada? É...
0: Então vamos só para fixar, né? Eu acho que Bom. é interessante. Tafinlar, então, é o quê?
1: filar é o dabrafenib. Dabrafenib. Ah, é a classe farmacológica, posso ver depois pra você, não tem aqui agora. Ah, e o outro é? Trametinib, tra tra que uso comercial é mequiniste. tá São novos imunobiológicos. É, então, o que...
0: trafenib é o inibidor birraf.
1: Ele é Berraf e a parceria com o que é o Trametinib. Tra Trametinib, o... desculpa. O tá? ele é um inibidor MEC, MEC1 e MEC2. Pronto. O que que, é, o que que o estudo, quer dizer, por que, que essa liberação da Anvisa, feita em 14 de 6 de 21, ela foi recebida com tanta satisfação? Porque foi baseado num estudo publicado no New England Journal of Medicine, de dois anos antes, chamado estudo COMB-AD. E que mostrou uma redução de 53% do risco de metástases em três anos. O que é muito bom se a gente considerar os dois tipos de pacientes que a gente está falando. Pacientes que já tinham doença metastática ou pacientes com é, melanoma estágio 3, com risco de metástase, portanto, bastante alto. Então, uma redução de 53% em três anos. Obviamente que. Os dados aí para frente continuam em avaliação. A gente não tem esses dados ainda, não foram publicados. Em breve, a gente deve ter publicações aí mostrando, com 5 anos, com 10 anos, mas com 3 anos, uma redução de 53%. É, e o... Agora eu queria
0: tirar uma dúvida contigo. Se ele é um inibidor MEC, ele é uma pequena
1: molécula? Ele é uma pequena molécula. Então... Sim. Eu
0: queria trazer isso isso para vocês, né? É, a gente está falando de comunicação celular. Então, quando você pega um inibidor, já está. Você está falando de comunicação celular. É, quando você está falando de indomex, você está falando de birra. Você está falando de comunicação celular também. É o hoje está. É. Vamos, vamos, vamos esquecer esse
1: reverso. É, vamos em frente aqui com o Instagram, porque é. que tá bravo.
0: É, mas de qualquer forma, o que eu tava dizendo aqui é que é comunicação celular é como o sistema imune, é como os hormônios, é como tudo age, na verdade, né? Então a gente tá, tá voltando para célula. Então aquele conhecimento, Omar, que era... Sei lá, parece curiosidade, Discovery Channel, ele está se mostrando útil para o que a medicina não conseguia resolver. Quando você vai tratamento para melanoma, o né, que está que, que que acontecendo? Né? Até década de 80, você só tinha dois remédios. E é só depois dos anos 2000 que você começou a ver medicação nova. E quando você vem de 2018 para cá, as opções cresceram absurdamente. E isso é um cenário, porque você pode ter o cenário focando na célula e tem o cenário focando na imunoterapia. Então, é, a gente vai precisar conhecer melhor. Você já trouxe para gente também uma... Uma pegada de genética, ou seja, você tem que ter uma mutação específica, né? Que você sabe que com aquela mutação a resposta BRAF vai ser melhor. Então a gente está falando de quê? De endótipo, né? É Não só um... de endótipo,
1: Esse. É. Esse é. A gente
0: está falando de qual melanoma? O melanoma que tem é, o problema da mutação tal, que é o. Qual que é a mutação? Behaf, mesmo? Behaf Behaf V600. V600. Isso. A gente está falando do V600, a gente está falando um que não é V600. E daqui a pouco a gente vai simplesmente mapear isso tudo, todas as mutações
1: e quais que a gente tem que seguir ou não. É, é, é era da medicina de alta precisão, né? Inclusive. Na, no tratamento do melanoma O que a gente, Esses benefícios que nós estamos vendo Para o melanoma Podem parecer no primeiro momento é, Benefícios é, Discretos né? Acha, mas não está tendo uma resposta De 100%, 80% Ah, Mas é só para quem carrega essa mutação Mas isso é um avanço enorme E conforme se estuda, se toma mais dados Nesse sentido, isso vai beneficiar Toda a população que tem melanoma Que tem outros cânceres de pele é uma revolução que a gente está vendo no melanoma.
0: É, também acho. O pessoal está pedindo para eu dar mais uma testada aqui.
1: Só pra... Beleza. Oi, desculpa. Então... Repete aí porque falhou. Segundo aqui também. mim.
0: Não, não. Estou falando que eu... hoje, pessoal da live, paciência com a gente aqui, mas hoje ela está poluída com, esse... com essa tentativa técnica. A gente precisa fazer em tempo real. É... O, eu lembro, isso no, no, não é uma coisa relativamente nova, mas eu queria no top 2 é, resgatar um aspecto que é muito importante quando a gente fala de câncer de pele, que é fotoproteção. Né? Você é um estudioso de fotoproteção, você é um entusiasta da fotoproteção, apesar de não usar você o protetor solar, mas você é da é. linha faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E... Tem um, um buchiche, um burburinho antigo que fala que o uso de fotoprotetor aumenta o risco de melanoma. Isso é um estudo antigo e, na época, isso foi solucionado. Como é que esse problema foi solucionado? É que as pessoas usavam o protetor e não reaplicavam. Então, acabava ou não usavam da melhor forma. Então, acabava que esse uso irregular de fotoproteção estimulava um tipo de, de exposição solar que a gente chama de exposição solar intermitente, que é você pega muito sol, aí fica um tempo você pega sol. Muito sol, um tempo, e o melanoma está associado a isso. A gente corrigiu isso com o tempo. A gente já pede para reaplicar. É... Mas um detalhe... Não, não me escapa. E eu queria, nesse top 2, perguntar como está a resposta entre Para de, para de trocar esse troço,
1: aí pô. Vai lá, repete não isso aí. Ficar, que...
0: Não precisa ficar trocando isso aí, não.
1: É porque às vezes falha aí Não, não é a disso. É, é... é que eu perdi o som lá e não ouviu o que você falou.
0: Não, no top 2 de hoje, como está a questão da fotoproteção e a incidência de melanoma, porque não parece que está baixando, né? Melhora a informação, melhor a fotoproteção, mas a incidência do melanoma é então, não melhor. É o que, que é isso?
1: Então, esses dados, Fábio, eles já vêm sendo acompanhados desde os anos 50, quando os primeiros fotoprotetores foram introduzidos, né? Que no Brasil eu me lembro de eu ser aluno ainda de faculdade. Anos 80, e a gente ter aí Sandown 2, Sandown 4, Sandown 6 chegando, era né? tudo coloridinho, bonitinho. Pegava uma caixa colorida, cada um de uma cor. É... Então, assim, mas os dados de fotoproteção, eles já vêm dos Estados Unidos deles dos anos 50. Conforme novos fotoprotetores foram entrando e as pessoas foram usando mais, acontece uma coisa interessante com a curva de melanoma. Na verdade, a incidência foi subindo, ao invés de se estabilizar ou cair. Por que, que isso acontece? Fábio já adiantou. Uma parte da história é, parece que tem a ver com a pessoa usar o filtro solar, provavelmente não reaplicar, e se achar que está mais seguro usando o filtro solar, e com isso ele abusa no sol. É possível também que a gente esteja melhor para fazer esse diagnóstico, fazendo diagnósticos é, melhores, com mais frequência. É possível também que, por razões ambientais, realmente a frequência de melanoma esteja aumentando e tenha outros fatores aí que mas ainda não, não conseguimos mensurar adequadamente. E aí eu vou te contar uma história interessante, que não tem nada a ver com dermatologia, mas eu acho que é bem legal para ilustrar essa história. Você gosta de boxe? Você já viu luta de boxe? Então, luta de boxe é chamada nobre arte, né? Que, na verdade, é o cara descer a porrada no outro, mas tem toda aquela forma de mover o corpo, de mover né, a defesa do rosto e tudo mais. É uma arte, né? O um pugilismo. Bom, alguns anos atrás, se detectou que existia uma uma doença de degeneração é, encefálica relacionada aos pugilistas. Isso afetou o, o Cassius Klan, o Mohamed Ali, afetou o Maguila, nosso Maguila morreu dessa maneira, muito recentemente, muito grave. Éder Joffre foi o nosso campeão, o primeiro campeão mundial de pugilismo brasileiro. Todos eles morreram dessa encefalite que afeta... É, os pugilistas. Qual que é a explicação disso? Por causa do trauma no rosto, o cérebro é jogado contra a caixa craniana e ele vai acumulando traumas e tal. Qual é a maneira em princípio inteligente da gente abordar isso? Colocar uma proteção na cabeça. E aí se começou a lutar com aquele protetor, né, que protegia aqui a testa e tal, deixava apenas o rosto aberto e a pessoa ia lutar. Sabe o que que aconteceu depois de 20 anos de uso desse protetor? Piorou o problema. O número de lesões encefálicas nos pugilistas aumentou e não diminuiu. Aí eles foram estudar por que, que isso estava acontecendo e a resposta é muito a razão para isso é muito interessante. Porque as pessoas que estavam lutando, considerando que elas se consideravam protegidas pelo pela aquele capacete para aquela lesão na cabeça, o que que acontecia com elas? Elas baixavam a guarda e começavam a lutar mais, com, a, com o punho mais embaixo para afetar mais o adversário, enquanto antes elas faziam isso com o um punho mais elevado para proteger o rosto. Então, a quantidade de lesões na, na, encefálicas aumentou com o tempo. Então, a FIB, a Federação Internacional de, de Pugilismo, reviu isso, a FIB, na verdade, é, e hoje tem que ser retirado o protetor de cabeça para que se volte a fazer o box como era feito antigamente. Então, é, eu acho que a gente aprende muito com essa história, né? Porque mostra para a gente que aquilo que aparentemente nos protege na verdade pode baixar a nossa guarda. E é isso que você falou. É provavelmente o que acontece, né? A pessoa vai lá, aplica o filtro solar em quantidade pequena, esquece de reaplicar, vai para o sol, aquela pessoa que já tem o um risco que em condições normais evitaria o contato se expõe muito mais e acaba dando zica e desenvolvendo é, o, o melanoma a médio prazo. Então, eu acho que essas são duas histórias que vêm da medicina em duas áreas completamente diferentes, medicina do esporte e dermatologia, mas que se complementam e mostram como é complexo, como existem vários é, itens que são complicados. Né? Sem usar o filtro, a pessoa se protegeu do sol, não ia naquela horária, ficava debaixo da barraca. Tá com filtro, cara? Vou aproveitar. É a mesma coisa do o Oba, eu estou protegido aqui na cabeça, eu vou aproveitar e jogar aqui mais na barriga, aqui na, no queixo do meu... E aí ele esquece de se proteger, toma mais pancada e faz mais encefalite a longo prazo. E aí, é, gostou eu... da
0: explicação? Essa, essa explicação foi fantástica e me lembra muito... <risos> Não, é, é, é sério. É boa, né? Você sabe, isso é igual coisa de, de pai, né? Na boa intenção, acaba estragando. É, você protege demais e a pessoa não aprende a se defender. Você mostra que ela dá a falsa sensação de proteção e aquilo não funciona, mas isso é uma raridade, né? Na maioria das vezes, os sistemas de proteção que aumentam a nossa vida e melhoram a nossa qualidade de vida funcionam e funcionam bem, né? Então não é vamos...
1: Ó, Silvia é... disse que adorou a história, gostou, né, Silvio? Pra contar a história é comigo mesmo. É, né?
0: Não, e essa, história, e essa história do melanoma é uma história antiga, tá? Tem, eu, não vou, eu não vou lembrar do artigo... 2005,
1: é... o artigo é de 2005, esse artigo que você está se referindo, que é um artigo famoso, e, que, e você, vê, você vê uma coisa, 17 anos depois dessa publicação, o autor principal não só estava na cerimônia de abertura, das três aulas na cerimônia de abertura, uma das aulas foi dele, e, obviamente, não precisa dizer que ele brinca né com esse assunto, dizendo que, depois dessa publicação, nunca mais ele foi convidado por nenhum indústria é, dermatológica, dermatocosmética, que produza filtro solar para aula nenhuma na vida dele. Ele começou a pagar as passagens dele. É, e depois ele coordenou, um, co-coordenou, né foi co-chair co -chair de um simpósio de fotoproteção em que ele voltou a abordar esse assunto, tá? mostrando realmente que é, não basta só a gente orientar o uso do filtro solar mas como ele deve ser usado, a quantidade correta, o número de reaplicações, tudo isso é importante.
0: É, o, e, e do ponto de vista fisiológico, só para a gente é, finalizar, se você não deixa a sua pele se defender do sol, é, isso aumenta o risco, né? porque você tem sistemas e mecanismos de defesa do sol. E um sistema de defesa do sol muito, muito comum é o da melanina. Mas eu queria que você me lembrasse outro. Vamos ver se você está estudando no Dermata Expert. Porque tem lá uma aula que fala sobre isso. Então, sabe quem é que defende, assim, absurdamente, tem um efeito contra o VD particularmente muito bom?
1: Olha, além da melanina, a gente tem os mecanismos de antirradicais livres na célula, de correção de DNA, tudo epidérmico, isso. Né? Epidérmico, epidérmico a epiderme, sebo, talvez, né? A decomposição da filagrina. Um, uh...
0: um, na decomposição da filagrina, uma das substâncias é o ácido urocânico. O é assim. ácido urocânico, ele absorve o VB no mesmo espectro de onda que o DNA. Então, ele funciona como um escudo de DNA também. Não tão eficaz quanto a... A melanina, óbvio, né? Que é um pigmento e dispersa, mas ele tem um efeito de absorção por conta desse. de, de absorção de comprimento de onda. Legal.
1: Legal, é essa é boa. Tá
0: essa é Biden Expert. É isso aí. Expert, tá lá. E, cara, se usar protetor, vou te falar que 99% das pessoas que usam protetor não usam igual o cara que não ganha mais passagem do laboratório. Então, eu é. é nesse top 1 que você desse alguma informação que deixasse a gente feliz nesse final dessa live. Não Mais queria. animado, né? É, eu queria, eu queria terminar a live de hoje bem animado. Eu não queria terminar estressado com os então, fotoprotetores. protetores.
1: Então, o país que tem uma experiência, talvez, bem interessante para compartilhar com o mundo é a Austrália. Por quê? Porque a Austrália, pessoal, junta duas coisas. Junta um clima... É, de exposição solar intensa, similar né, ao que a gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. É, culturalmente é um país é, voltado para praia da mesma maneira que o Brasil. né? As pessoas vão para a praia durante o verão, durante o ano e tem um dado extra. A sua população geneticamente é mais clara na média do que a população brasileira porque a origem na maioria dos brasileiros de, de, de origem europeia, vem dos países mediterrâneos, pele mais morena. Quando a gente vê é, que lá na Austrália tem de origem o quê? Irlandesa, inglesa, escocesa, são mais claros. Então, toda essa situação junto fez com que dois países é, se destacassem como países campeões na frequência de câncer de pele. Um é a África do Sul, pela origem holandesa, inglesa também, alemã um pouco. É, e principalmente a Austrália. É, os dados da África do Sul são meio confusos e tem também muita mistura com a população negra, então a gente não consegue fazer essa avaliação tão clara. Mas na Austrália esses dados são bem claros né? e mostram a dificuldade de controlar epidemicamente, quase uma epidemia de câncer de pele, de melanoma, de base celular, de espino celular, e como eles tiveram uma boa experiência na Austrália com métodos é, que... São métodos que eu não sei se são possíveis de trazer para o Brasil, mas o fato é que funcionam bem. E quando eles foram implementados, a partir dos últimos 5, 10 anos, houve uma redução do número de casos real pela primeira vez. Então, esses métodos, esse método da Austrália vai muito além de é, filtro solar. Vai é, através do uso das roupas com fotoproteção, que são estimuladas, as crianças, as fotos do jardim de infância, das crianças é, na, na, nos primeiros anos de escola, brincando e jogando bola na Austrália, são todas usando roupas UV, chapéu UV protegendo a orelha, protegendo o pescoço protegendo tudo, é, muitos usando óculos também de proteção além do filtro solar e além da política de sombras, né que é a política do shade, né como eles chamam que é sempre, todo tempo possível procurar a proteção de uma sombra além da roupa, além da, do filtro solar e tal Assim, é, a gente viu os dados, são bem interessantes, não sei se é factível isso na nossa realidade. Por causa de custo, custo do filtro solar sendo reaplicado a cada duas horas, na quantidade adequada, custo por causa das roupas que oferecem essa fotoproteção e vai além da camiseta, da camisa, vai também para a calça, vai para o chapéu, o chapéu tem que ser um chapéu que proteja a região de nuca, de orelha, não pode ser só um, um bonezinho. E... É, obviamente, essa coisa cultural das pessoas usarem, é possível que até uma criança que vá com esse tipo de fotoproteção para o seu colégio, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e em Manaus, seja considerado quase que um ET pelos seus colegas. né Mas é confirmado que isso funciona, é, porque os dados australianos são bem claros. Então, assim, eu acho que antes da gente é, dizer, olha, rotulagem, olha só, isso é inviável, não vai funcionar na prática aqui no Brasil. Eu acho que é bom a gente aprender com esses dados, porque eu acho que alguns ensinamentos podem ser trazidos aqui para a nossa realidade. A pergunta é... é Mateusito, que é clarinha de pele, lourinho, já está usando fotoprotetor a cada duas horas? Roupas UV? É, boné? Não. <risos> Omar, sinceramente,
0: eu sou dermatologista, trabalho com oncologia cutânea, é cara, eu, eu a fotoproteção ela tem que fazer parte. Tipo, vai para praia, vai para um, pra um ambiente é fora do padrão, tudo bem. Mas pô, você usa protetor solar para andar daqui até ali? Não, não pois. usa. Então é, é muito difícil sustentar algo que você não faz, né? É, a gente precisa, sim, como eu vejo, tá? A gente precisa entender as pessoas de risco. Então, quando a gente pega os australianos, a gente está falando de pessoas que deveriam estar lá no hemisfério norte e estão no mesmo... estão <risos> do nosso ladinho, né? É. Do ponto de vista de latitude. Se você for lá na África, você não tem problema de câncer de pele. Quando que tem problema de câncer de pele? Quando não tem melanina. É, o problema deles é outro. É quando eles vão lá para o hemisfério norte e eles começam a ter problemas relacionados à falta de vitamina D. Então, com isso na mente, a gente precisa sim ter tipo EPI. Eu acho que fotoproteção, como, como isso que você falou, né? São atividades que, re, que são realizadas embaixo do sol ambulantes, gari, é, pessoal de lavou, salva-vida, salva é, bombeiros, polícia, e por aí vai. A gente tem várias situações em que a pessoa fica horas e horas e horas
1: embaixo Me contou, do sol. Né?
0: E aí não faz diferença se é todo dia ou se é uma vez por semana, porque a gente sabe que os dois tipos de exposição pioram e aumentam o risco de câncer. Então, Alguns mais para exposição contínua e outros mais exposição intermitente. Olha, As o coisa... ó, Azevedo
1: Derma, não dá para saber o nome, está dizendo assim, olha, doutor Omar, como você é fototipo 1, tem que usar filtro só de 2 em 2 horas. Olha, até deveria usar de 2 em 2 horas, não estou usando, mas eu não sou fototipo 1, longe disso. Eu sou bem mais moreninho e estou lá para o fototipo 2 3, tá? Só precisa saber, mas é a luz aqui que deixa a gente mais claro, né?
0: Não, você não é dois, não. Você tá três, é três fácil. É
1: três
0: fácil. É, então, trabalho. Eu acho que são momentos. Eu acho que um outro momento que você tem que ser mais radical são férias, né? Que são momentos de exposição evidente importante, né? Então, nesse momento, é fundamental que você faça e siga a cartilha, né? Você vai tirar férias e vai pro Ceará, vai ficar em Fortaleza, vai para Jericoacoara, vai para Lençóis passear, Maranhenses. Né? Lençóis Maranhenses. Aí, sim, não tem como. Você precisa, sim, ser radical no processo de fotoproteção. E esse preço você paga lá na frente. Uma outra situação é quando você tem alguma doença de pele, Fotossensibilizante ou foto exacerbada. Nesses casos, você precisa sim ser mais é, radical ou seguir essa cartilha. E, por fim, as pessoas de maior risco de câncer de pele, doenças genéticas ou predisposições individuais. Então, você vê aquele branquelo com 150 nevos no corpo. Esse aí não dá para brincar, né, Omar? Esse tem que ser.
1: O Albino, né? O albino. O Albinismo, né? Xeraderma. E aí, por, aí,
0: por aí não tem pra onde correr. A fotoproteção tem que ser. Na Estilo vez. Halloween. Halloween, Halloween. Igual vampiro. Pegou no é. sol, virou poeira. Se não for estilo Halloween, não vai rolar. Agora, fora isso, cara, não se sustenta. Você é igual aquele cara gordão, gordaço, carecão com um cheiro de cigarro falando, olha, você tem que malhar, você tem que comer saudável, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Ninguém acredita, né? O cara não leva a sério, né? Vem um Omar depois lá de vir pegar lá, passear numa das lanchas dele com aquela marca de óculos branco aqui, assim, e fala, olha, você tem que usar <risos> protetor solar, porque senão não dá. Você não dá. E aí, eu, agora, uma, uma estratégia que eu uso, que funciona bem com mulher, é a seguinte. É que antes do câncer você fica velho, né? Vai ficar enrugado, flácido tudo. Então, você usar a vaidade como um método Isso funciona. é uma boa.
1: No Brasil, né as pessoas são muito ligadas né, na, na questão da, da, da aparência, muito mais do que na Europa, né? Então, eu também pego por aí. Olha, se, é, se você não está preocupado com câncer de pele, se preocupe com envelhecimento, com as rugas Ah, mas dá para melhorar a idade, dá para melhorar, dá, dá, dá para... Deixar mais lento esse processo e tudo mais. É, Ó, e é isso.
0: A voltando das Ilhas Gregas, realmente, Ilhas Gregas usa um protetor solar, aquele chapéu chique, é. né? Faz uma coisa nessa linha.
1: Exatamente.
0: Ali. E eu queria só finalizar as dicas: o seguinte, estatisticamente, mais de 85% dos cânceres de pele estão do pescoço para cima, cara. Então seja radical do pescoço para cima. Porque são os mais graves, os mais difíceis de tratar e tudo isso. Então,
1: deixam mais sequela. Ah, deixam
0: mais sequela. Então, ah, eu não consigo, é muita coisa, eu não vou conseguir. Então tá bom, faz isso só do pescoço para cima. É,
1: Cara, pelo menos reduz o custo já, né, da falta da fotoproteção. Eu reduz precisa, o né?
0: custo, aumenta a adesão, mais fácil e do ponto de vista de saúde pública você tem um impacto significativo. Então, às vezes o bom inimigo do ótimo, eu ouvi a primeira vez essa frase do professor Azulay. Bom inimigo do ótimo. Então, o ótimo foi o que o Omar falou. O bom é você adaptar para a situação, para a pessoa, para o contexto. Eu acho que isso tem que estar tá na, na nossa mente. E, e eu não consigo desvincular isso, Omar, de uma, de uma medicina segura, sabe? Você tem que estar tá seguro em relação às informações que você está passando. E, e assim, é uma, um top zero. O que, que falaram de vitamina D? Porque toda vez que fala de proteção vem esse troço. Ai, foi, ignorado. Ai, foi, ignorado. Foi, foi, ignorado, foi ignorado. Foi ignorado. Foi ignorado. Pessoal, quem está preocupado com vitamina D? Existe uma coisa chamada comprimido. Você compra o comprimido e você põe a vitamina D na quantidade que você quiser. E lembre que o comprimido de vitamina D não deveria ser só a vitamina D, deveria ser vitamina D, cálcio, magnésio, você deveria fazer isso. E tem que tomar cuidado com a acidez gástrica, porque dependendo de como é, você não absorve e não funciona nada. Então, só, só precisaria ficar de olho nisso. Hoje foi um pouco confuso. Pessoal, a gente pede <risos> desculpa aqui porque a gente estava tentando. É, Riverside já foi detonado, Omar. Porque, é. É difícil. porque, porque não estamos. A gente vai mudar o sistema para a próxima vez, mas eu não vou desistir da transmissão no YouTube. Eu quero agradecer a presença de todos. Agradecer ao nosso
1: Enviado especial, eu sou um enviado, enviado especial. Aos... Ele, é um,
0: ele é um nômade dermatológico, né? É. Agora tem os nômades digitais, você é um nômade digital, Omar. Você hoje está aqui, amanhã está em Lima, depois da manhã você está em Buenos Aires, e aonde o Omar estará na próxima semana? <risos> então essa é a pergunta. Vocês podem não saber onde o Omar vai estar na próxima semana, mas nesse sábado nós vamos ter... Nada mais, nada menos do que Flávia, Dori e o Guilherme, eles vão falar de nutracêuticos na dermatologia, é, é um tema que tem relação com doença, tem relação com estética, tem relação com prevenção de envelhecimento, mas a gente está numa área muito cinzenta, né? Usa não usa? Serve ou não serve? É isso que a gente vai conversar e vou te falar, Omar, eu particularmente é uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir falar hoje, atualmente, desses, dos palestrantes clássicos da dermatologia, toda a palestra dela tem uma informação curiosa e nova, tá? Eu, nunca assisti, eu nunca assisti uma aula dela e falar, pô, que tédio, de novo, a mesma coisa, pô, tem 10 anos que essa pessoa fala isso, não. É uma pessoa que traz fisiologia, traz moderno, traz farmacologia, ela consegue fazer um mix muito interessante, é estudiosa, se comunica bem. E convido vocês para participarem nesse sábado. É, passo a palavra para o nosso enviado especial, o Nômade Digital, Omar Lu. E aí, Omar?
1: É isso aí, Fábio. É, nesse momento, às 21 horas que hoje, um dia meio complicado aqui para o nosso país, né, mas parece que as estradas estão os caminhos estão sendo desanuviados, né? a gente já pode ficar um pouco mais tranquilo, sorrir um pouquinho esse final de dia. Vou ser sincero, hoje eu lá com os meus residentes a gente estava estressado, o pessoal todo preocupado mais cedo, mas agora a gente pode, eu acho que, é, passar uma imagem de mais otimismo nesse final de início de noite, né? porque parece que as coisas estão começando a entrar nos eixos. Então, é isso sempre procurando em todos os lugares aí do mundo o que tem de mais interessante na dermatologia para trazer aqui para vocês. Fábio, mais uma vez, obrigado aí pela parceria de sempre, por a gente estar tá sempre aí trabalhando juntos, né? é, trazendo para você que está sempre com a gente aqui no pé Digital. Lembre-se que você acerta o seu horário pelo pé Digital, terça-feira, 8 horas. Semana que vem a gente vai preparar com certeza mais um grande tema e fazer coro aqui com o Fábio e convidar reforçar vocês para a aula Convite para aula de sábado com a Flávia Doura, amiga querida, excelente palestrante. E se cuidem, é, tenham uma boa noite, mais tranquilos agora, que a vida aqui do, nosso, do Brasil, é, todos os brasileiros merecem o melhor. A gente possa ficar mais tranquilo e encontrar a paz e a tranquilidade para tocar a nossa vida, seja lá de qual lado você esteja torcendo no momento. Mas o mais importante é, é que. Ser, amigo. É. Já
0: ganhou. Já ganhou.
1: Estamos é. todos juntos no barco. Não importa tanto agora quem você no votou. Mas eu a... é vou olhar te
0: falar. Frente. Sinceramente, Omar, não faz a menor diferença. Desde que. Ou o país é estável ou ele não é instável. Ou, sinceramente, eu, sinceramente, não acredito que a gente more num país tão instável assim que qualquer pessoa que entre pode mudar para a água do vinho. Vai ter algumas coisas boas, outras ruins. E vou te falar. Grandes. Grande número dos apoiadores são cientistas, são colegas nossos que trabalham junto com a gente nas universidades, pessoas intelectualmente ativas. E assim, é, cabe a gente respeitar o contraditório. O contraditório teve uma. Já deu que nós, nós dois votamos no Bolsonaro, mas assim, não votei por. Como é que pode dizer? Não é aquela coisa de. É, o ou, ou nunca, tá? Não. São, são posições, mas o contraditório foi. Pessoas assim que eu realmente tenho um respeito intelectual muito grande tinham lá os seus argumentos, tudo mais para ele fazia. E, e pronto, tá aí. Contraditório ganhou, eles estão acreditando nisso. eu Agora é esperar para ver, torcer. E aí eu posso dizer. Por mim, eu tenho certeza que por você. O que depender de mim para ajudar, eu tô aqui. Então, o que eu é sei certo. fazer é dar diagnóstico, estudar medicina. Então, se for nessa área, eu até ajudo numa live, uma coisa mais técnica digital, mas eles não precisam da gente, não. Mas se quiser uma coisa mais... Ah, eu queria ajudar a aprovação, não a aprovação de remédio. Eu queria conversar... Cara... Estou à disposição do, do governo para quem for o nosso governante. Eu, é como eu vejo hoje e eu sou não político na minha posição médica. Quem entrar, eu estou junto, torcendo para dar certo e sou contra qualquer tipo de autoritarismo. É como eu vejo e a gente não é muito político aqui, mas eu acho que também não, tava é. Tão, não é tão ruim assim não, né? Não, eu não Era. apoio o ladrão, eu apoio o presidente. Ele foi eleito, <risos> ele é meu presidente. Acabou. Eu não, não sou eu que julgo. Eu
1: não, eu não julgo Sei. nem
0: como médico, nem como pessoa. Valeu, Omar. Grande abraço.
1: Se cuide, pessoal. Boa noite a todos. Fábio, um grande abraço.